0: Здравствуйте, дорогие друзья! Дэнчик под номером 64. четыре. Совсем скоро Новый год. Боже мой, какое сумасшедшее число. 64. Для тех, кто смотрит первый раз этот раздел моего видеоблога, поясняю, что в этом разделе я отвечаю на самые популярные вопросы своих зрителей, читателей, всех тех, кто интересуется моим скромным творчеством. Так как у нас Желающих задать вопросы гораздо больше, чем желающих ответить на эти вопросы. Ну, собственно говоря, я один вообще отвечаю. Вот. Поэтому я на все вопросы ответить физически не в состоянии. Не в этом разделе, в общем-то, не в контакте. Заранее перед всеми извиняюсь, потому что часто люди вот пишут и начинают психовать, типа, потому что я не отвечаю. Типа, Денчик зажрался, Денчик, ты все только ради бабок делаешь, Денчик такой плохой, почему ты мне не отвечаешь, не игнорируй. Я, честно говоря, даже уже не помню, сколько у меня вот сегодня неоткрытых сообщений ВКонтакте. Там несколько тысяч, их висит точно. То есть ну, физически невозможно всем ответить. Вот. Поэтому извиняюсь. И я это сделал небольшое отступление, для того, чтобы вы поняли, что у нас действует определенный естественный отбор. На все вопросы я ответить не могу, поэтому я отвечаю на самые интересные. Критерием интересности у нас является количество лайков. То есть те Вопросы, которые набирают больше всего лайков, я на них в порядке очередности отвечаю. От самых лайкаистых к менее лайкаистым. Вот. Поэтому прямо сейчас не стесняйтесь, напишите под этим сюжетом, если вы смотрите его на YouTube, свой интересный вопрос. И также вы можете пролайкать чужие интересные вопросы. Ну, для того, чтобы у нас работал вот этот вот механизм естественного отбора. А я на следующей неделе буду отвечать на те из ваших вопросов, которые наберут больше всего лайков. Вот. У нас осталось совсем чуть-чуть времени до Нового года. После Нового года интенсивность сюжетов снизится. Дело в том, что у меня обязательство перед нашим рекламным спонсором компании Neolabs выпускать сюжеты каждую неделю до Нового года. Соответственно, тут до Нового года уже остается три недели. И после Нового года вы вздохнете с облегчением Буквально, я думаю, это будет продолжаться пару недель, а после этого вы снова начнете ныть, что Денчик оборзел, Денчик забил на нас, Денчик стал выпускать сюжеты очень редко. Понимаете, тут на самом деле, что бы ты не сделал, всегда доколупаются. Начал выпускать сюжеты часто, Денчик оборзел, Денчик нашел спонсора, Денчик плохой. Начинаешь выпускать сюжеты редко, Денчик оборзел, Денчик забил на нас, Денчик забил на Комрадов. То есть, Херово знает, что людям надо. И вот серьезно, такое впечатление, что вот лишь бы доколупаться. Поэтому я просто информирую, я просто вас, друзья, информирую, что сейчас до Нового года, вот каждую неделю, благодаря информационному спонсору, после Нового года я буду больше снимать по желанию. А желание у меня возникает не так часто, как в молодости. Ну, вы знаете, так бывает в жизни. Вот. Поэтому сюжеты, скорее всего, будут выходить где-то... Дэнчик отвечает, будет, я думаю, где-то там раз в две недели. Иногда, может быть, раз в три недели. Вот. но а наш информационный спонсор – это компания Neolabs. Флагманом этой компании является гормон роста неотропин. Ссылку у меня над головой, в общем-то, видите, можете зайти посмотреть их продукцию. Гормон роста это вещество, которое помогает набирать мышечную массу, сушиться, залечивать различные травмы и так далее. Вещество крайне полезное. Более подробную информацию можете изучить. Вот. Ну а теперь давайте приступим, приступим к нашим вопросам. И первый вопрос на сегодня поступил от человека под очень интересным ником. Хочу пончик. Это ник такой. Хочу пончик. Так вот, хочу пончик. Набрал 270 лайков, и он спрашивает, как заработать на нищете. Дэн, как можно заработать, когда вокруг одни нищие? Конечно, есть и обеспеченные люди, но их мало, процентов 10 не более. Все знают закон. Что богатый покупатель это основа основ развития экономики и роста рынка Рын, рынка услуг. Но когда в стране средняя зарплата 25 тысяч рублей, то развитие рынка можно забыть. Мало того, что народ получает копейки, так он еще и поуше в кредитах и долгах. Короче говоря, покупательская способность равна нулю. Вождь. Ты знаешь все. Подскажи, как на таких людях можно заработать? Ты абсолютно прав, действительно, чем меньше покупательская способность, чем меньше клиентов, тем сложнее заработать. С другой стороны, шанс это всегда такая вещь, которая возникает во время кризиса. Когда все стабильно, ниши все заняты, идет стабильная конкуренция, ну, тяжело, да, многие, во многих сферах уже просто переизбыток предложений и услуг будет. Но когда происходят кризисы, происходит вечное перераспределение, с рынка кто-то уходит, кто-то приходит, происходит такое переформатирование. Ну, вот рассматривайте, допустим, как развал Советского Союза, как такой глобальный кризис. Посмотрите, сколько появилось олигархов, сколько появилось крайне обеспеченных людей. Конечно, большинство, большинство людей скатились за черту бедности, абсолютное подавляющее большинство. Но вы же, наверное, навряд ли мыслите о себе, как о большинстве. Каждый человек, особенно который смотрит меня стремиться к чему-то, да, стремиться развиваться. Если вы стремитесь развиваться, то уже априори вы себя рассматриваете не так, как остальные люди, потому что большинство людей ни к чему не стремятся. У них нет целей, они не развиваются ни в спорте, ни в интеллекте, ни в духовном плане, они просто плывут по течению. Если вы просто по факту хотя бы задаете такие вопросы, что вот как, что сделать, то вы стремитесь уже, вы уже отличаетесь от других людей, и кризис ⁇ это ваш шанс. Во время кризиса быстрее работают социальные лифты. Можно очень быстро из грязи в князи взлететь. Что для этого нужно? Нужно пробовать, нужно пытаться. Нужно делать, 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 делать. И тогда статистически есть шанс, что все получится. Если же изначально и переживать, что вот все плохо, ничего не получится, то действительно тогда ничего не получится. Чем заниматься? Ну, тоже надо учитывать. Надо учитывать... Во-первых, надо учитывать, для кого ты это будешь делать. Несмотря на то, что если есть бедные, то однозначно у кого-то... Если нет денег у тебя, значит, не у кого-то есть. Да? То есть если вот есть бедные, но есть и богатые, ты можешь переориентировать свою продукцию или услуги для богатых. Такой лакшери сегмент. Подумай над этим вопросом. Если для тебя это невозможно, и там все ниши забиты, то тогда ты можешь заниматься, в общем-то, бизнесом и с бедными. Но тогда тебе нужно... Это учитывать. Нужно учитывать, что люди не в состоянии платить большие деньги за что-то. Соответственно, ты можешь использовать какие-то микроплатежи, продавать какие-то вещи в маленьком количестве, но в очень больших масштабах. Пусть это стоит там доллар, 10 долларов, но ты продаешь это в очень больших масштабах по всей стране. Думай с этой точки зрения. То есть нужно искать различные варианты. Ну и в конце концов, земля-то большая, земля-то не ограничивается одной Россией ты вполне можешь заниматься какой-нибудь внешней экономической деятельностью, ты можешь сотрудничать и делать что-то за границу. Вот есть, допустим, фрилансеры, которые работают исключительно там, то есть они э, тратят деньги тут, а заказы берут на различные свои работы там, в Европе, допустим, и в Штатах, где-то стоит дороже. То есть есть различные варианты. Основная проблема, что люди создают постоянно себе стены, вместо того, чтобы строить мосты. Вместо того, чтобы там пойти и заработать денег, он думает, «Так, мне нужно пять лет получить образование. Вот без образования я вот, вот там вот я получу образование, и там я заработаю». Нет, это стена. Вместо того, чтобы идти и, по, и по взять эти деньги, он тебе говорит, «Я пойду учиться пять лет для того, чтобы потом заработать деньги». Все, уже... Политика совершенно неправильная, человек мыслит неверно. Если тебе нужно что-то, ты сконцентрируешься на том, чтобы это получить, а не на том, чтобы это отодвинуть. Также и ты, вместо того, чтобы думать над бизнесом, ты э, мыслишь там: так это ж проблемы, это ж не получится, потому что сейчас люди за гранью нищеты, у них денег мало. Есть деньги. Есть деньги у людей. Я каждый день выхожу на улицы, я вижу людей. Они ходят, они одеваются, они живут вон, рестораны, кафе, они не пустые, рестораны, кафе не закрываются. Ну, во всяком случае, массово. То есть люди ходят, у людей есть деньги, просто найди способ. А чтобы найти способ, нужны попытки. Попытки, попытки, попытки и позитивное мышление. Если ты будешь настраиваться, мне нужно образование, чтобы заработать, ты не заработаешь. Если ты настраиваешься, что мне нужна какая-то особая страна, в которой там люди будут с хорошим доходом и с хорошей покупательской способностью, то ты не заработаешь. Это отмазка, чтобы не работать тут. Ты можешь бесконечно находить, а, а тут плохой инвестиционный климат, тут плохое налогообложение. Можно постоянно искать, искать и ничего не делать. Лучше сделать. Одна попытка стоит там, 10 слов. Ну То есть надо делать. Надо делать, пробовать и смотреть. В конце концов мир большой, можно продавать что-то туда. Так, Второй вопрос от почти Суворова. Почти. Денчерс здравия. Вопрос про наркоту. Лайкаем, комрады. Про какую такую наркоту? Про нарды? Нарды и котики? Так, это что ж мне такой, юра ты прислал какую-то ссылку. Извини, Юрчик. Я сейчас, я сейчас работаю. Я тебе потом отвечу. Итак, вопрос про нардов. Нарды, в которые играют котики. То есть, про наркотики. Наркотики Лайкаем, комрады. Что ты слышал про ЛСД? Кто здесь? Что ты слышал про ЛСД? Говорят, он необычно сильно активизирует мозг и расширяет сознание. Фрэнсис Крик признался, что открыл ДНК под кислотой. Стив Джобс Говорил, что решение, э, решение попробовать кислоту было самым важным решением в его жизни, не слышал такой информации, а также множество других научных открытий было сделано под воздействием этого волшебного наркотика. Тимоти Лири сказал, что один опыт ЛСД стоил больше, чем 10 лет изучения психологии в Гарварде, а самое главное, от него нет никакого негативного вреда на физиологию. Говорят, что человек под кислотой способен пережить серьезный духовный опыт, так называемое просветление. У меня вот на улице ходят просветленные, тут, как не выйдешь на улицу, вот эти вот Хари Яма, Хари Кришна. И еще, вот, знаете, есть такие, как это, староверы. Вот, у меня пару друзей сейчас вот туда, вот староверами стали, шторки закрылись, голова упала, и все. И они теперь-то приняли какие-то там имена, уходят: ни машины, ни квартиры, ни работы, ни семьи все походили, но они говорят у меня там 5000 какая-то реинкарнация, я уже просветленный, а у тебя, говорит, только 300, тебе еще долго в этом мире колбасится, а я уже где-то там. Ну, обычный загон в том плане, что когда ты лузер полный, ты пытаешься как-то придумать себе какую-то иллюзию, у себя в голове что ты не лузер типа я там 5000 какой-то просветленная вот все остальные там они рабы они там у них сотая реинкарнация, они почти животные а вот я какой-то просветленный херня что мне жрать нечего херня что мне никто не дает херня что я хожу пешком херня что я живу на помойке зато я просветленный -ля 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 -ля. вот таких дебилов вокруг дофига Ну это вот просто я когда слышу это слово просветленный у меня к нему такая вот специфическая реакция так, а главное от него и так, так это, это просветление. К чему стремятся все буддисты, но мало кто его обретает? Если почитать форумы, форумы то те, кто пробовал кислоту, говорят, что она мешает, менять личность. А опыт даже сложно описать словами. Насколько мощно начинает работать мозг и какие вещи осознаешь? Мол, в состоянии измененного сознания ты напрямую можешь посмотреть себя в подсознании, увидеть свои страхи, комплексы ошибки, их истоки и причины. Ребят, пытайтесь быть более лаконичными. Иногда Денчик, конечно, любит читать, но иногда он утомляется. Так, так, так. Кислота не вызывает зависимость, не дает никакого незаслуженного кайфа, как другие наркотики. Может, это идеальный инструмент для развития? 200, 200, 251 лайк. LSD, LSD. Ну, ЛСД для тех, кто не в курсе, это марки. марки лсд еще называют 25, да, потому что вот это, как она там, лизергиновая, по-моему, кислота, и из нее несколько веществ было синтезировано, и вот это вот вещество, которое используется как наркотик, оно было под 25 номером. И тот чувак, который это все дело придумал, он проводил на себе опыт, и в частности он под воздействием этого наркотика поехал домой на велосипеде. И есть даже такой термин, День велосипедиста, по-моему, что-то такое. Но смысл в том, что он... Э... Ну, у него было очень много иллюзий. Да, Л ЛСД это такая вещь, это психоделик, то есть он полностью меняет восприятие у человека. Человек может быть, может двигаться очень быстро, ему кажется, что очень замедленно. Или наоборот, он едет очень, очень медленно им ему кажется, на самом деле он несется как угорелый. Различные оптические иллюзии у человека могут возникать. Человек может стоять в клубе, там, разговаривать с кем-то и видеть там, как вместо того человека, с которым он разговаривает, там стоит какой-то чудо-юда или там тот же самый человек, но у него глаз, допустим, на пупке один, на второй на жопе. Ну, то есть и вот он стоит с ним разговаривать. То есть очень, очень большие изменения восприятия действительно проходят. Кто-то может фанатеть там действительно ковыряться в каких-то, понимаете, тут на чем еще человек зациклится? Проблема с ЛСД, что она на всех действует по-разному. Я не использовал этот наркотик, ЛСД я не пробовал, я боюсь. Объясню почему. Дело в том, что ЛСД действительно в состоянии менять психику и личность человека. Это может быть позитивно и может быть опасно. И как оно подействует на вас, но ну, вопросики могут быть, реально очень большие вопросики. Потому что были ситуации, я знаю о таких ситуациях, что личность у человека менялась. Человек уходил в такой жесткий негатив, в такой стресс, что он просто боялся потом с людьми общаться. Был такой позитивный, хороший мальчик, но в плохой компании они эти марки сожрали. И тот второй товарищ на него: Да ты урод конченый, да ты ничего себе не представляешь, да ты все. Да все. И человек из такого достаточно социального. Пацика превратился в очень забитое существо. Он даже на улицу боялся выходить. То есть опытные юзвери говорят, что использование lsd марок очень эффект от использования, очень сильно зависит от компании, от настроения. То есть если вы словите негатив, ваша личность может так загнаться по этому поводу. Понимаете, это не такой наркотик, как допустим... там. МДМА или кокаин, когда прошло действие, и все нормально. да? Это такой наркотик, у которого могут быть долгосрочные изменения в психике. Во-первых, он держит достаточно долго эти марки. Они могут там объективно колбасить, по-моему, максимум через несколько часов наступает, а колбасит хорошо там, чуть ли не сутки, а бывает двое. И остаточные явления потом на психике, они могут вообще остаться на всю жизнь. То есть вот идет при какой то переосмысление вот это вот. Поэтому, ну, как, как мне говорили товарищи, там, которые использовали, то есть, зависит от компании. В веселой компании человек может испытать позитивный опыт. В негативной компании он может, он может очень жестко загнаться и будет ему тяжело. Также очень сильно зависит даже вот от места, где это все происходит. Потому что в каких-то ситуациях ага, вот все мне тут пишут вдруг. Вот как я начинаю сниматься, все пишут. Допустим, светлое помещение, солнышко влияет больше позитивчика. В темноте негатив, где-то еще кино какое-нибудь страшненькое посмотрел, словил негатив и будет плохо. Поэтому вещь это очень опасная действительно есть факты людей, которые говорят, что что-то хорошее словили, а кто-то говорит, что что-то плохое. Ну, я бы слишком боюсь этого дела, поэтому я, честно говоря, не пробовал. Ага, вот. И анютка проснулась, моя любимая. Вот, поэтому, честно говоря, я бы не советовал ребят. Ну, не знаю, может быть. Если кто-то уж так жестко прям настроился, что хочу попробовать, ну тогда надо устаканить все свое существование как-то, чтобы все нормально было там по жизни, по финансам, по отношениям, хорошие друзья, там хорошее настроение. Может быть тогда, если вы, то уже вы решили что-то такое попробовать, и вас уже никак не остановить, хотя очень хорошо подумайте, и зачем. Вот. А так большинству людей, ну просто это не надо, слишком неоправданный риск. Ну по поводу ты говоришь безвредный ни на что и ни на что не влияет ну как это не влияет лсд влияет на допаминовые рецепторы и по-моему и по-моему на серотонин тоже влияет причем конкретно то есть он лсд воздействует по-моему на все виды допаминовых рецепторов ну а это по сути что допамин но ну, это вот то, что кокаин делает. Кокаин тоже замедляет обратный захват э, в синаптических щелях. Соответственно, тоже воздействует на допаминовые рецепторы. Но опять-таки, есть наркота, которая прогнозируема, да? прогнозируема. Потому что мы точно знаем, там, допустим что допустим, MDMA или экстази они воздействуют на серотонин и на окситоцин. Со точно знаем. Причем знаем, какие сроки. Соответственно, можно предполагать как человек будет от этого себя чувствовать, да? что с ним будет происходить. С кокаином такая же ситуация. Понятно, что воздействие происходит по допоминовому пути. Там, с кофе тоже по доп... ну, то пути. Мы можем, мы можем прогнозировать с различными веществами, что и как воздействует. ЛСД <coughs> на всех воздействует по-разному. Во-первых, психика может меняться по-разному. Но ну, и сам эффект, какие рецепторы будут задействованы, хер вы поймешь. У одного идет там по серотониновому пути, у другого по допаминовому пути, третий вообще загоняется. Ну, то есть, это вещество такое крайне опасное. Крайне опасное. Лично я не знаком с людьми, которые изменились бы вот -вот в лучшую сторону после использования марок, вот этих вот кислоты. но вот нет у меня. Я знаю людей, которые использовали, но ну, я не скажу, что они совсем адекватные. Такое, Так что очень хорошо подумайте. Хотя действительно, говорят, физического привыкания нет, и более того, в Штатах пытаются реанимировать использование ЛСД, потому что при некоторых заболеваниях это эффективное лекарственное средство, но при мигрениях, вот головные боли, фантомные, при некоторых видах очень хорошо помогает. Ну, такое. В общем, я не советую. Так, следующий вопрос. Валера Житнев спрашивает. Как научиться концентрироваться на выполнении задачи, научиться абстрагироваться от любых мыслей, проблем и тупо ебашить? Ты должен, для того, чтобы у тебя повысилась концентрация, ты прежде всего должен устранить те факторы, которые мешают твоей концентрации. То есть, если ты сидишь, работает радио, оно тебе мешает, отвлекает, выключи радио. Там, если там сидят друзья, шумят, отправь их по домам, либо уйди в другую комнату. Там, если тебя волнует какой-нибудь вкусный торт, пирог, тебе... съешь его, либо убери. Ну, то есть убери – отвлекающий фактор, который тебе, который тебе мешает концентрироваться. Вот первая вещь, которую ты сделал, должен сделать. Сделать. Потом у тебя должна быть очень сильная мотивация для фокусировки. Ты очень должен четко представлять, зачем тебе это нужно. Если у тебя есть мотивация, что мне это нужно для того, чтобы там, Машка мне дала, либо мне это нужно для того, чтобы сдать экзамен, потому что если я сдам экзамен, папа мне купит там, путевку в Париж, ну я не знаю. То есть если вот ну, конкретная мотивация, то тогда фокусиру фокус фокусировка будет проще. Ну и что касается меня, по поводу моей концентрации, мне лучше всего помогает сон. Когда у меня теряется концентрация, я сплю час или полтора. И у меня эффективность, у меня концентрация повышается в несколько раз. Бывает такое. Я очень часто пишу много статей, снимаю сюжеты. И в какой-то момент... Ну расфокус... расфокус такой, такой сидишь, вроде бы и читаешь, и делаешь, но как-то медленно, мозги с трудом работают, постоянно мысль куда-то улетает, другую тему, отвлекаешься постоянно, фокусировка падает, концентрация падает. Я такой, оп, стояночка, то есть все, парень, ты, ты перегрузил мозги, реально перез... перегрузил мозги, наши мозги же, они не привыкли э, исторически постоянно до хрена работать, наши мозги, они были созданы не для того, чтобы были умными. Они были созданы для того, чтобы обслуживать ваши биологические желания. Там, пожрать, поспать, найти партнершу хорошую, бабла заработать. Там, ну, большинство людей мозги используют для этого. Вот. И поэтому мозги постоянно в расфокусе. Мы стараемся как можно меньше думать, как можно больше играться. В телевизор смотреть. Это что-то пассивная работа, мозг не работает. Включил, смотришь дом 2 Все, мозги выключились. Жуешь бутерброд, тебе хорошо, да. То есть ли гуляешь. Мы постоянно пытаемся выключить мозги, пытаемся расфокусироваться, поэтому чем больше мозги работают, тем сложнее. Речаджинг такой, перезагрузка, то есть, если я теряю концентрацию, я укладываюсь банькать на час хотя бы, я просыпаюсь, у меня продуктивность сумасшедшая, вот, вот бывает уже так 6-7 часов вечера, ой, уже все, ушел, уплыл, час поспишь, полчаса, проснулся и можешь еще фигачить часа 4-5, концентрация вернулась, то есть мне помогает это. Так, так. пять дней назад Олег Тутов изменено. Ах, Олег, там был какой-то другой вопрос, а ты его потом изменил. Дэн, боюсь тебя огорчить, но ты не выглядишь на 25. Как? Как? Я, я так надеялся. На вид тебе лет 35-40. Как ты можешь омолодиться до 22? Я подготовлю специальную методику и забарыжу ее. Ну, когда человек выглядит моложе. Моложе человек выглядит в первую очередь, когда он худеет. Вот чем вы более стройным становитесь, тем вы более моложе. Вот люди, которые весят там 120 килограмм, да, такое ожирение легкое или нелегкое уже. Вот. И человек худеет до 80 килограмм, все, там минус 20-30 лет. Моментально человек выглядит моложе. То есть основным фактором для того, чтобы выглядеть моложе, это избавление от подкожного жира. Первый момент. Второй момент. Когда человек выглядит э, моложе? Ну, когда у него волосины, покровы меньше. То есть, когда, допустим, побритое лицо, когда короткая стрижка, человек выглядит моложе. А цвет кожи здоровый, морщин меньше. Ну, с морщинами то, как бы, можно проводить какие-то манипуляции, но я бы не стал проводить эти манипуляции. Чаще всего для того, чтобы выглядеть э, моложе, достаточно... Сесть на диетку, мало есть, много спать и постричься, побриться. И все, и как правило, человек выглядит моложе. Человек, который на фарме сидит, к сожалению, это не добавляет молодости. Человек, который с бородой или с длинными волосами распущенными, это не добавляет молодости. Ну вот основные принципы, как можно выглядеть моложе. В моем случае. Так, Следующий вопрос от Андрея, от Андрея С. Денис, попытка номер, номер 39. Что делать, если ты, к примеру, идешь ночью по темной подворотне и видишь, как какие-то урки пристают к девушке? При этом ты не блещешь физическими данными и морально они явно сильнее, так как беспредел для них обычное дело. И встает большая дилема с точки зрения разума. Как поступить? Кинуться на урков и героически отбросить копыта? Шансов на успех против группы отморозков у обычного человека нет. И не факт, что девушке это в итоге поможет. Или пройти мимо и всю жизнь мучиться от угрызения совести, но остаться в живых. Ах, ну еще такое условие. Вокруг не души, и полиция далеко, и даже если кто-то есть, то, ты просто, то просто сыт не высовывается. Вопрос набрал 181 лайк. Проблема морального выбора, да? Поступить хорошо или поступить плохо? Поступить верно с социальной точки зрения или поступить верно с прагматичной, с эгоистичной точки выбора? Каждый выбирает сам, ребят. Тут все зависит от степени вашей социализации. Один человек даже в какой-то незначительной ситуации забьет и пройдет мимо даже вот если кажется другому кому-то стало плохо вот он свалился кажется никакой угрозы жизни нет да просто мне в заниматься я пошел дальше все эгоистично прагматично чем не тратить на него энергию прошел мимо другой человек кинется спасать незнакомого и пожертвует жизнью не задумываясь первый уровень социализации низкий второй уровень социализации высокий Почему так? Такое воспитание, такая культурная традиция у всех по-разному. Другое дело, что в социуме, в котором уровень социализации низкий, в котором каждый, каждый сам за себя, это слабый социум, такие социумы умирают. Ну, на уровне городов, деревень, племен, стран. Страны целые вымирают, континенты целые вымирают. То есть если не были сплочены, если не один за другого, если вот такое вот похерическое отношение. Вы думаете, откуда, почему христианство доминирующая религия монотеистическая? Потому что основной принцип – жертвовать собой. Христос – символ жертвенности, самая ценная жизнь пожертвовала. Фактически это та ситуация, про которую ты спрашиваешь. Ради других пожертвовал самым ценным жизнью. И это символ основной прошивки христиан. То есть жертвовать собой ради других. Но ну, эта прошивка очень мощная. Она дает консолидацию связи между людьми. Соответственно, те социумы, в которых была такая очень прошивка мощная, они подавили другие социумы, в которых такой прошивки не было. Ну, всяких там индейцев, отсталые народности там Африки, Азии и так далее. Поэтому, с прагматичной точки зрения, в рамках всего социума такая методика работает. Но с точки зрения одного отдельного человека, конечно, ему невыгодно, потому что ты умираешь такой ситуации. Вот, поэтому ты должен сделать выбор, как как правильно, с моей точки зрения, правильно вмешаться. Но у меня такая прошивка. Я просто боюсь, что в какой-то уж очень критической ситуации у меня просто ну, мозг бы выключился. То есть я в какой-то ситуации бы просто потерял контроль. Разумнее всего вот в данной конкретной ситуации, как ты ее описал. Разумнее всего вмешаться, но используя разум. То есть не, не просто там «Эй, вы, идите сюда!» Бум, получил все это, и умер же на месте. Нет. Прошел, сделал, вы, сделал вид, что не обратил внимания, обошел с другой стороны, там нашел какую-нибудь трубу железную и с криками там «Шукер мусора!» пошел там всех дубасить по головам сразу без разговоров. То есть нестандартное решение создать панику. С, э, то есть… Они-то, понимаешь, у них эта ситуация комфортная, потому что они примерно представляют, что может быть. Они примерно представляют, что ты, проходя мимо, такой вот порядочный можешь, порядочный можешь оказаться мужчиной и пойдешь ступаться. И они готовы, что сейчас этот олень подойдет, мы ему в рог дадим, он там свалится, и мы продолжим. Они к этому готовы. Поэтому мозг нужно использовать для обслуживания своих целей, а не выключать его. В такой ситуации нужно думать над нестандартным решением, нужно удивить пациков. Ну, блин, ну тут нужно, можно включить фантазию, тут подойти без всякой агрессии, там типа, а вы чьи вообще пацаны, кто тут старший у вас, а что вы тут делаете. То есть включить такого пахана. Хоп, чуваки потерялись, если ты хорошо сыграешься. То есть стандартная модель поведения а рыцарь-защитник девушки тут не покатит, они к этому готовы. Они не готовы к нестандартной модели поведения. Можно включить там логику, разыграть ситуацию. Ну там рискованно, начнется разговор, если ты к таким разговорам непривычный, то тебя быстро выведут на чистую воду. Самое эффективное в такой ситуации было, Вот я бы, наверное, что сделал? Я бы, я бы сделал что не заметил, прошел бы. По кругу бы обошел, нашел бы какую-нибудь палку, трубу, кирпичи, ну какое-то оружие. Именно какое-то оружие. А потом, вот потом можно мозг выключить, то есть со стороны тыла забежать. Вот Желательно, какой-нибудь ломик такой железный. И херачить, только надо херачить как-то аккуратно, потому что если там ломиком да по головам, можно реально там холодных оставить очень много. Ну и с каким-то бешеным, диким криком чтобы не было времени, понимаешь, у человека срабатывает реакция, как у животного, либо нападай, либо убегай, когда возникает какая-то стрессовая ситуация, а когда непонятно, это всегда стресс, вот они стоят там, все спокойно, и вдруг там из темноты на них выбегает что-то, они не успевают понять, что такое, там криками шухер, мусора, уже стресс непонятный, тут какое-то чудо там, железным ломом там ноги руки ломает ну, то есть уже такая стрессовая ситуация что они разбегутся они в разные стороны прыснут никто там думать над этим ничего не будет то есть, поэтому надо какая-то нестандартная реакция если ты э, с точки зрения социума понимаешь что должен защитить человека против этих уродов то надо защищать но защищать нужен эффект не нужно это вот для галочки для галочки не нужно, типа я пойду, для галочки, что я вступился, получу по морде, упаду, но я же пытался. Нет, нужен результат, так же как и в бизнесе, никого не волнуют твои попытки, важен результат. Вот если ты придумал схему, при которой ты разрулил ситуацию остался победителем, ты красавчик. Ты понимаешь, что при таких условиях, у тебя же мозги есть, ты понимаешь, что при таких условиях ты не выиграешь. Что тебе можно сделать? Искать варианты, найти еще кого-то, найти полицию, если они далеко и вообще вокруг никого, как ты описал. Сам, разыграй ситуацию, но разыграй ее так, чтобы ты победил. В тех условиях, как ты себе рисуешь, как ты себе представляешь, пойти к ним вступиться за девушку, ну тебя действительно там мочканут и все. Что можно сделать? Нужно быть более отмороженным, чем они. Вот единственный выход. Более отмороженный, чем они. То есть они там ждут, что ты будешь разговаривать, а ты не разговаривай. Ты взял эту дубину и без разговора там... С воплем, со слюнями во все стороны, там, с закатившимися глазами или с криком Я хочу крови. Дай мясо, мясо это хорошо. И ты этой дубиной начинаешь всех херачить. Эффект очень стрессовый, эффект неожиданный. В такой ситуации, в такой ситуации у тебя есть все шансы, что ты победишь. Они просто разбегутся, скорее всего. Так, человек под ником бомбит пукан. Наш человек, наш человек. Так, первое. Денчик, как вы сами, разделяете и планируете семейный бюджет? Каждый тратит свое или все в общий котел? И как лучше увести, чтобы не было ссор впоследствии? Что такое йоксель? Йоксель это, знаешь, это чтобы не горить, матюк какой-то. Знаешь, вот когда эмоциональная часть у нас революрует над разумной, мы материмся. Да, вот одна из популярных, одна из основных причин использования мата, когда человек попадает в непривычную ситуацию, или когда у него неожидаемый результат. Ну, например, он там ремонтирует колесо, он планировал, что вот он все закрутит гайки, все будет хорошо, а колесо вместо этого упало ему на палец ноги, да, ему больно. У него совершенно неожиданный результат, и эту боль, ну что с ней сделать уже? И у него эмоционально блять, да? то есть мат какой-то рвется из него. Эмоция э и вербальное ее выражение, негативная эмоция, вербальное выражение в мате это способ выпустить стресс и пар на самом деле. То есть это, знаешь, когда вот э физический комплекс действия привычная да ситуация для нас. И вот когда у нас возникает какая-то непривычная ситуация, у нас начинается неадекватное поведение. Неадекватное поведение – это неразумное с биологической точки зрения. То есть, когда вы крутите ручку, в этом нет никакой логики. Вы нервничаете, да, крутите ручку. Но вы что-то контролируете, это снижает уровень стресса. Или когда вам задают какой-то вопрос, вы не знаете, как на него ответить, вы чешете себе тыковку. Почему? груминг Очищение поверхности кожи, когда нас гладят, когда мы обнимаемся, это снижает уровень стресса. А вы в стрессе, потому что вы не знаете, как ответить. То же самое, когда что-то незапланированное происходит, ну, когда эмоция какая-то есть, вы материтесь. Но так как мы живем в социуме, так как я не очень сильно ухожу в негатив для того, чтобы материться, вот прям жестко, да, там, с конкретными матами, там трехбуквенными словами, то я заменяю чем-то таким нейтрально-няшным, да, типа там йоксель, йоптэ. Да, то есть оно вроде бы где-то дает домыслить, да, что тут вот, блин, можно было что-то что эмоциональное, но в то же время оно достаточно политкорректное. То есть оно не вызывает там, негатива очень сильного у тех людей, которые там, за чистоту русского языка. Поэтому йоксель это ну, чё, ты, дурак, ну йоксель, да, То есть вот это эмоциональная составляющая. Это такой маркер эмоциональности. Что касается совместного бюджета, эта мысль очень хорошая. Понимаешь, у нас есть очень четкое распределение обязанностей, кто что делает. Ну, Например, я покупаю продукты, там, ну, на, мене, на мне продукты жилье, Вот моя основная задача, как мужчины, там, обеспечение там, безопасности и так далее. Внутри бытовые условия реализует Аня в основном. Мы оба работаем. Потребности особо материальной в совместном бюджете у нас нет, потому что достаточно денег и у нее, и у меня. Но ты затронул очень правильную вещь. Я считаю, что такой бюджет должен быть. Для того, чтобы просто было что-то совместное, и чтобы вот это вот совместное при планировании, оно еще больше сближает. Поэтому, думаю, такую вещь мы реализуем, причем достаточно скоро. Но а что касается всех вообще денег совместных, я считаю, что мужчина лучше управляет. Понимаешь, женщина она может управлять лучше какими-то вещами, которые находятся внутри семьи. Ну, то есть там, бытовые условия, там, нам нужно то-то, то-то, для детей нужно это и это. Но управлять всеми финансами, я считаю, что женщина способна хуже, чем мужчина. Потому что мужчина, если мы говорим про финансы, которые инвестируются в зарабатывание, да, в бизнес, там, в различные сферы, ну, то есть это большая часть денег, это не те деньги, которые внутри семьи тратятся, это те деньги, которые используются на работу. Вот, Мужчина лучше приспособлен аккумулировать деньги, мужчина лучше приспособлен зарабатывать деньги, использовать те капиталы, которые у него есть. Поэтому, ну, Конечно, не всегда, то есть и бывают и женщины более способные, чем большинство мужчин. Но психологически мы охотники, у нас работает менталитет, мы больше, мы легче умеем ждать. Например, Аня, она не может откладывать деньги так эффективно, как я. Но для нее это проблема, то есть ей сложно накопить большую сумму денег. Для меня накопить большую сумму денег это очень легко и естественно, потому что я мужчина, я охотник, я я привык там в засаде сидеть, я не то что там днями, я месяцами, я годами могу сидеть в засаде и ждать да, своего, своего хищника, которого я хочу заварить. То есть у нас психология мужчин работает иначе. Поэтому я в большинстве случаев я не думаю, что это будет верно, когда женщина управляет всеми финансами семьи. Ну, просто потому что... А, а, если есть рядом талантливый мужчина, который способен это делать эффективнее, он это сделает лучше, а это чаще всего так и бывает. Но я считаю, что какой-то совместный бюджет должен быть обязательно для того, чтобы были совместные общие планы, цели, задачи, можно планировать, на что мы его потратим, что мы должны сделать, это сближает. Так должно быть в каждой семье, какой-то совместный бюджет должен быть обязательно. Ну вот, надеюсь, ответил развернуто. Так. Иван Садловский. Ставим лайки, кто хочет на свадьбу к Дынчику. Привет, Зенис Когда и как планируешь жениться и какой ты подготовил брачный договор для своей суженой? Пригласишь ли ты комрадов на свадьбу? Ребята, свадьба это очень дорого, это ответственный процесс. Я еще не наборыжил достаточно на методиках. Вот вы покупайте методики, покупайте методики, Дынчик, тогда женится. <свист> 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 вот. Но что касается приглашать, думаю, нет. Я... я, честно говоря, понимаешь, мне кажется, что чем более простая свадьба, чем меньше там вбуха на ден... денег, тем... тем серьезнее и дольше будут отношения. Ну как, я читал когда-то очень серьезную статистику на этот счет по социологии. И там была очень четкая корреляция, то есть чем больше денег потрачено на свадьбу, тем больше разводов. Чем меньше денег потрачено на свадьбу, тем меньше разводов. То есть люди, которые э, потратили, вот, вот они расписались, стали официально там, мужем и женой, но потратили вот, ну, практически ничего, фактически там на роспись только потратили. Это говорит о чем? Это говорит о том, что для них не важно вот эта вся бутафория. Для них не важно, что там подумают другие люди. Для них важен сам факт. Они это делают друг для друга. Для того, чтобы. У них, для них важно то, что у них в голове находится. А когда люди начинают выкидывать кучу бабулесика для того, чтобы сделать какую-то супер свадьбу пригласить гостей, там, заказать то, заказать все это. Это получается, это не для нас, не для того, чтобы у нас в голове, а для них, чтобы все подумали, что типа у нас все хересильно, смотрите, у нас супер дорогой ресторан, смотрите, сколько у нас друзей, смотрите, какие у нас лимузины, понимаешь? И, ну, и соответственно, когда вы работаете не на себя, а на кого-то, ну, то соответственно остаются вопросики по поводу ваших взаимоотношений. Вот. Ну, такое, знаешь, получается, противоречие. С одной стороны, я говорю, надо бабулесики, а с другой стороны, говорю, что их вроде бы как и не надо. Камрадов приглашать не буду, потому что их очень много. Это надо, не знаю, лужники арендовать какие-то. Да и, в общем-то, это такой процесс достаточно интимный, поэтому уж извините. Ну, я сделаю отчет, может быть, мы перископ включим. Я не знаю, мы придумаем что-то интересное. Ну, бы постараемся. Правда. Так. Как относишься к пранкерам, таким как Ракамакафо? К пранкерам отношусь плохо глобально, потому что пранкеры, они генерируют негатив. Вот почему. Я люблю людей, которые либо генерируют позитивные эмоции, либо дают какую-то полезную информацию. Пранкеры они генерируют негатив, они создают какую-то неприятную ситуацию для человека и на этом пытаются заработать себе просмотры, популярность и так далее. Я не люблю делать людям херово. Я вот представляю там типа подойти там типа трахнешься со мной там, за такую-то сумму или там давай типа я, если я там дам тысячи долларов твоя девушка меня поцелует или там дай мне в рожу там, или плюнуть сначала. Ну понимаешь, то есть создается какая-то так пранк, это вот, вот создается какая-то такая негативная ситуация. То есть человек, с которым вы взаимодействуете, он испытывает негатив. Для меня дискомфортно делать людям негатив. Мне доставляет удовольствие, когда я делаю что-то хорошее и люди мне говорят: "О, денчик, спасибо, там, ты поменял мою жизнь". О, денчик. Я не знал, как разрулить эту ситуацию, посмотрел, разрулилась. О, Дэнчик, спасибо, не знал, что делать с девушкой. Теперь мне хорошо, мы решили все, у нас все нормально. Вот от такого я получаю удовольствие, пусть его будет меньше, но вот именно в таком вот векторе, чем я буду делать какие-то жесткие пранки, там у меня там миллионы просмотров, но я чувствую себя так, потому что я пользы никакой людям не сделал, мне дискомфортно, поэтому к пранкам плохо я отношусь. Даже вот Тесак, вот теми вещами, которыми он занимался, ну не в восторге, не в восторге. Вроде бы там как, какая-то такая подача, что типа это социализации вроде бы хорошо, потому что мы вроде бы там делаем общество лучше. Но я не уверен, что все эти чертилы, которые там участвовали, да все эти там, любители мальчиков маленьких, что они поменяются. Они могут забиться, они могут быть более аккуратными. В конце концов, они найдут способ, чтобы Тисака этого изолировать, что в конце концов и произошло. Но это неэффективно. Мне кажется, это больше использовалось не для того, чтобы э, сделать социум лучше, а для того, чтобы э, продвинуть свою популизацию, да, то есть прорекламировать себя. Ну и в принципе так оно и было, потому что, что там они какие-то пирамиды вроде бы там банчили какими-то пирамидами там. то есть из, вот этот вот ресурс, да, популизация он использовался для того, чтобы зарабатывать и обманывать в конце концов. Поэтому, ну а кто Тесак? Ну по сути, по сути это близко вот к пранкам. То есть ну, какой-то там постоянно какая-то вот генерация какого-то негатива была. Люди, людей это прикалывает, да, им нравится, как это все посмотреть. Но я не в восторге от этих идей. Так, так, так. А у тебя еще вопросы. Стоит ли идти начинающему бизнесмену на тренинге Радислава Гандапаса? Как ты относишься к его творчеству? Я, в общем-то, позитивно отношусь к многим, ну, к многим тренерам, как они там называются, бизнес-тренеры, лайф-коучеры и прочие. Я могу смотреть Осипова, бизнес-молодость, мне нравится подача информации, мне нравится, я вижу э, структуру и систематизацию в подаче информации, я такое люблю, я сам люблю систематизировать какие-то данные там, и выкладывать их, чтобы людям было проще для восприятия, поэтому я люблю людей, у которых это все переварено и систематизировано. Поэтому я могу посмотреть какие-то ролики бизнес-молодости, я могу посмотреть Гандапаса, конечно, это серьезный тренер. Могу посмотреть даже какого-нибудь Литвака. Ну, то есть я вообще с удовольствием бы даже ходил на какие-то мероприятия. Просто я живу в Минске, а в Минске дырка в заднице, там ничего толкового не проводится. То есть все самые интересные мероприятия чаще всего проходят в Москве, какой-то небольшой части в Питере, ну либо уже в очень далеком зарубежье и стоит очень больших денег. К сожалению, я бы с удовольствием ходил бы на такие мероприятия, как, допустим, ТЭТ, Я бы с удовольствием ходил на какие-то мероприятия, на которых там учат социологии, психологии, но только чтобы это нормальный был чел. Потому что у э, Танюта вот ходила как-то на бизнес-тренинг там по НЛП, но ну, она просто ушла с него, потому что чувак там пришел у Васи очередной, да, там бизнес-тренер, каких он миллион таких, типа он начал там учить, как быть успешным в бизнесе и все такое прочее, но при всем при этом, ну, он выглядел как полный чмошник, да, то есть он там был дешево одет, неприглядно. И, в общем-то, у него не было хорошего парфюма. Он приехал туда на метро. Ну, то есть, понимаете, человек, ты учишь чему-то. Да, то ты должен показать. Учишь, как накачать большую бицуху, покажи большую бицуху. Учишь, как заработать деньги заработай деньги для начала. Учишь там, как пикапить барышень. Ну, так пикать каждый день по несколько штук. Ну, то есть покажи результат. Вот если человек показывает результат, вот хочется вот такого научиться. Но реально. Реально хочется. Потому что Алекс Лесли, да при всей моей любови к, к пикаперам, ну говорят люди знающие, что у него очень хорошо с женщинами, потому что он их пикапит там налево и направо, мастер в этом деле, хочется учиться, да? Вот чем хорош Гандапас? У Гандапаса свои бизнесы есть, то есть он пробовал различные бизнесы. Конечно, в первую очередь он тренер, что не очень хорошо. Вот если бы он был в базе какой-нибудь бизнесмен в какой-то сфере. И потом после этой сферы, вот он стал заниматься тренерством, вот это, конечно, бы добавило очень сильно ему очков, на мой взгляд. Потому что очень, очень не нравятся тренеры про тренеров. Да? То есть Человек там начинает барыжить какими-то методиками по поводу того, как заработать деньги. И, а сам он их не заработал, он он, он, он понимаете он инфобизнесмен о инфобизнесе, понимаете, в чем прикол? То есть он не заработал в каких-то других сферах, он рассказывает про этот же инфобизнес и продает же методики про этот инфобизнес, то есть сам в себе такой. Вот это вот херово, потому что если ты рассказываешь про какую-то тему, должен зарабатывать. Ну, вот ты рассказываешь, как вот заработать вот в, вот в каких-то нишах. Вот покажи, что ты в тех-то нишах заработал. Ну а когда человек это не может продемонстрировать, бицуху не может показать, ну, соответственно, ему нет, нет такому человеку доверия. Вот в чем основная проблема. А подавляющее большинство людей, ну, это черти такие. Да, то есть они начинают, вот я научу тому-то, тому-то, дайте мне денег. А, а где? А где? Поэтому если встречаются такие толковые люди, ну, они стоят очень дорого. Вот бизнес-молодость, да? Не помню, как этого второго там парня зовут, вот что-то помню в голове только Осипова. Вот. Но они бизнесмены, они хорошо себя чухают, у них много денег, у них дорогие машины, они создают эти прикольные кейсы. Многие вещи, которые они там дают, мне не нравятся. Я понимаю, что большинство людей не потянут. Но так, ну, мы же не настраиваемся быть такими же, как большинство людей. У нас другая задача. У нас задача быть лучше, чем большинство. Не такими, как большинство. Ребята дают интересную информацию. Ребята учат, как зарабатывать деньги. Они их заработали. Поэтому таких можно поучиться. Гандапас учит риторики. Он хорошо, красиво говорит. Его интересно слушать. Он может говорить там с большой аудиторией, там, тысячу человек, управлять ей. Его интересно слушать. Потому что у него есть результат. Он может быть учителем. Вот основной критерий. То есть, лагендо отношусь хорошо. Так, хорошо. Следующий вопрос. Заработок в интернете. Это ник такой. Очень сильно согласен с тобой про образование, Дэн. Это не вопрос был. Это констатация факта. Приятно, когда со мной... Соглашаются. Томми uh, Анджела, наш старенький комрад. Денис, благодарим тебя за вопросы. А, благодарим тебя за все. Вопросы такие: первое, когда я сухой и поджарый, на лице видны скулы, на животе кубы пресса, хоть и не с большими объемами, но мне от этого кайфовенько становится. Кайфовенько, когда кубы пресса и поджары. Ну, конечно, девочки-то смотрят на прессик там. Девочки-то, а что, думаете, девочкам очень нравятся культуристы, которые там за 100 килограмм, 110-120, да боже почти. страшно. Кто девочкам нравится? Мэнс-физик девочкам нравится, стриптизеришки девочкам нравятся, с кубами пресса и поджарые. А, но мне от этого кайфовенько становится, когда, а, а когда я на массе, вроде бы объемы больше, лицо уже заливается, а психологическое состояние паршивое, почему так? Потому что поджары и мускулисты оцениваются более сексуально женщинами. Это ну, это более статусный маркер. Когда мужики накачиваются, да, набирают очень большие размеры, очень большие бицухи, это направлено на других мужиков. Это направлено не на женщин. То есть, когда мы раскачиваемся, превращаемся в горилл, хуячим себя стероиды, это направлено потешить свое самолюбие, показать свою доминантность по отношению к другим мужчинам. То есть так мы, это статусный маркер работы среди других мужчин. То есть мужик смотрит на другого мужика здорового, все, и он теряется. Он там к нему новые и шепотом, он себя будет более аккуратно вести. Статусный маркер. Так же, как, допустим, мужик, который там на очень дорогом Мерседесе приехал. Статусный маркер. Вот, а поджарое телосложение с кубами пресса это статусный маркер для женщин, вот, поэтому э, ты себя чувствуешь так. Может быть, если бы ты был таким очень огромным качком, действительно, с, с огромными мышцами, там, я не знаю, как у Федорова, то ты тоже чувствовал бы себя хорошо, потому что ты получил бы абсолютный эквивалент, ну, ты был таким здоровым таким, статусным, по отношению к другим мужчинам, ты, ты себя бы чувствовал кайфовенько, вот. либо ты можешь чувствовать себя кайфовенько, когда у тебя кубы пресса, ты поджарый, сухой и девушки на тебя обращают внимание, но когда ты в промежуточном состоянии, то есть когда ты уже потерял свои кубы пресса и поджарость, но ты еще далеко не Федоров, ну просто такой залитой, залитой мужичок да, или паренек, то у тебя нет статусного маркера там большого бабуина для, для других мужчин. И в то же время ты потерял а, вот эту свою поджарость, сухость, которая была для девушек. То есть ты потерял в, в этой фазе перехода свой вот этот вот статусный маркер. Поэтому ты чувствуешь себя не очень кайфовенько. Тебе что нужно? Либо набирать массу и становиться здоровым бабуином, чтобы остальные мужики тебя боялись статусный маркер. Либо тебе нужно просохнуть алиаменс физик, чтобы девочки тебя замечали, что я. Красивый я, сексуальный и все такое прочее. Так. Денис, я пробовал пить, как ты говорил. Питаться, как ты говорил, белковая пища с овощами. И заметил, что начинает раздувать живот. Идет задержка воды. В общем, плохо усваивается. А белок с той же гречкой идет хорошо. Прокомментирую, в чем может быть проблема. Мистика? Мистика. Я не знаю. Правда, это очень странно. Потому что для усвоения углеводов нужны одни ферменты. Для усвоения белков нужны другие ферменты. Раздельное питание всегда облегчает усвоение пищи, потому что используются одни ферменты для одной пищи, другие для другой. Когда ты все мешаешь вместе, это, это наоборот должно создавать проблемы. Это очень странно. Возможно, ты какой-то фактор не учитываешь, про который ты не написал. Так, Егор Мухамеддинов. Приветствую, Денис. Вопрос о женской психологии. Женская психология? Обожаю. Моя жена уже год стабильно раз в месяц, и это не месячные, я проверял. Интересно, как? Ладно. Устраивает скандалы на ровном месте, уговоры, логические доводы не помогают. Заканчивается все тем, что я выхожу из себя, могу повысить голос и не только. После этого она может поплакать, а на следующий день все чудесно, как будто ничего и не было. Что это такое, как это лечить? Неужели... Женщина просто нужен повод, чтобы поплакаться и успокоиться. А еще она смотрит ТНТ, и я думаю, что многие из своих выходок она копирует из передач ТНТ. Дом 2, озабоченный и так далее. Как ее отучить от этого мерзопакостного канала? комрады? кому такая ситуация знакома, подержите лойсами. Говорить вам, не говорить. Ладно, скажу, ну вот так, не развернуто. Остальное додумайте сами. Принцип дрессировки в подкреплении позитивного поведения и игнорировании негативного поведения. Это основной принцип, он работает на всех, на животных, на людях и так далее. То есть, когда на тебя шипят, кричат, плюются и ругаются, ты полностью это игнорируешь. Никаких эмоций. Либо, либо кривишь рожу, типа даешь, то есть Негативное подкрепление, либо никакой реакции вообще. Когда же э, девушка делает что-то позитивное, ты это подкрепляешь чем-то хорошим. Ну, то есть то, что тебе нужно, ты делаешь какое-то подкрепление. Хорошее слово сказал, погладил, поцеловал, подарок какой-то подарил. Так происходит дрессировка и, и животных, и людей. То есть, и чем больше она будет э, совершать таких поступков, тем больше она будет меняться то есть ну пример когда вот в аудитории был преподаватель студенты договорились что когда он будет слева они будут хмуриться а когда он будет справа они будут улыбаться то же самое подкрепление преподаватель всю лекцию простоял справа неосознанно но ну, им сманипулировали его выдрессировали то есть он, он получает подкрепление позитивное на определенное действие и негативное на нежелательное действие. И все, он делает то, что от него нужно. Он простоял э, в той части аудитории, в которой хотели от него. То же самое, в общем-то, и с твоей девушкой. Если она начинает э, раз в месяц на тебя ругаться, кричать и шуметь, ты полностью это игнорируешь. Вот. А когда она добрая пушистая, поощряешь как-то, гладишь, говоришь хорошие слова... Если будет какой-то месяц, когда не произошло этого, либо долго это не происходило, ты можешь ей сказать, ты такая умница, мы с тобой так давно не ссорились. Ну, как-то поощрить это. И мы все дрессируемся очень элементарно. И для нее она поймет, что для нее гораздо выгоднее делать то, что ей приносит позитивные эмоции. Она будет это делать. Вот и все. А у тебя наладится отношение. Пять uh, дней так. У меня в группе все долбоебы и распиздяи пошли в аспирантуру. Аминь. Да прибудет с ними счастье. Но это нормально. Гораздо страшнее, когда вся эта гурьба веселая идет в правительство, в Госдуму и так далее. Смотришь иногда, такие дебилы там сидят. Ядерные идиоты. Тимон Рус. Всем бобра позитива. Здорово, Дэн. Первое суперспособности. Дэн, что думаешь по поводу синдрома саванты? Саванта. Но ну, это такая вещь. Помните, Хофман играл в фильме "Человек Дождя", где там такой пришибленный был человек, такой откровенно туповатый, но он охерительно считал, просто охерительно считал. Вот это вот и есть саванта. То есть это такая ситуация, когда Человек э, теряет какие-то способности по другим векторам, но в каком-то одном он приобретает очень ярко выраженные способности. Может, допустим, запоминать там страницы текста, раз прочел или услышал, и дословно страницы текста запомнил. Либо может как компьютер высчитывать там десятизначные числа, переумножать и все такое прочее. Ну, как отношусь к этому? Ну, такие вот особенности психики. Хотел бы я так, да нет, не хотел бы. Потому что эти люди они неполноценны, они не могут полноценно жить в социуме, потому что вместе с суперспособностями за это они платят какими-то ограничениями в других вещах. То есть они, у них IQ может быть очень низкий, они без отношений, без семьи, без стремлений. Ну, то есть у них очень мир ограниченный. Так, второй вопрос. Мастурбация с точки зрения религии почему порицает и что делать, если ты верующий, а человека, с кем можно венчаться, нет? Mm. Так, у тебя несколько вопросов. По поводу веры. Что делать, если ты веришь, а человек, с которым ты начинаешь отношения, нет? А в чем проблема? Вера-то находится в тебе, но верь. А она пусть верит в, в что хочет или не верит. Как это влияет на веру? Да и вообще, если мы говорим про христианскую веру, она очень терпима и даже к другим верованиям. А уж если человек без веры, так это наоборот. Сам Бог велел э, жениться на ней для того, чтобы она приняла твои ценности и тоже стала верить в то же, что и ты веришь. То есть тут я не вижу вообще никакой проблемы. Так. А, мастурбация с точки зрения религии. Почему, почему религия порицает? Я думаю, ну, религия порицает в основном те вещи, исторически так сложилось, которые мешают социуму, которые ослабляют социум. когда происходит зачатие ребенка это усиляет социум потому что социум получает дополнительного индивидуума когда индивидуума не зачали ну соответственно это плохо для социума когда детей нет это плохо для социума когда мужики друг друга долбят задницы от этого дети не рожаются поэтому для социума плохо поэтому церковь это не поощряет мастурбация. Я вообще не встречал, чтобы как-то церковь это наказывала, но смысл, в общем-то, тот же самый, потому что от мастурбации ребенка не будет. Ну, вы должны просто эти все вещи понимать. Они носят такой, знаешь, характер не всегда директивный. Церковь поощряет все то, что полезно социуму. Религия вообще создавалась пробами и ошибками в течение многих столетий. Вот видят, что женщина, которая по рукам ходит, как правило, у нее семья слабая. Либо детей нет, либо дети потом слабые вырастают, и все плохо. Поэтому религия говорит, что прелюбодеяние это грех, да, допустим, что там женщина обязательно должна а, быть замужем для того, чтобы заниматься сексом и так далее. Вот. То есть это не значит, что это само по себе грех. Это чаще всего может привести к негативным последствиям. Поэтому. Там, допустим, анальный секс церковь не поощряет. Почему? Ну, потому что от этого детей не будет. Церковь не поощряет мастурбацию и так далее. Но опять-таки механизм этот очень. Религия она отражает социум. Те изменения, которые происходят в социуме, они закрепляются в религии. Вы видите, что во многих западных религиях уже спокойно обсуждают гомосексуальные отношения, что вот типа мужчина с мужчиной, ну это же любовь это не биологично, это плохо, но допустим, если бы решился вопрос репродукции таким путем, решился бы сто процентов, то я уверен, через пару столетий все религии бы признавали такие отношения угодным Богу. Почему? Потому что решилась проблема, все нормально. Сейчас проблема существует ненормально, поэтому религии должны это отрицать. Вот. То есть религия, она формируется в зависимости от выгоды в социуме, от этой религии. Так, так. Третий вопрос. Как открыть свой зал? Есть какие-нибудь тонкости, просто знаю идеальное, идеальное место? Пфф, да все, в общем-то. Если, если ты нашел идеальное место, то бери и открывай. В чем проблема? Основная проблема в открытии тренажерного зала – это локейшн. Место. потому что можно открыть зал где-то в центре и у тебя нихера не будет, а можно открыть где-то на отшибе в спальном районе, у тебя там будет биток-битком, потому что, допустим, в том спальном районе тренажерных залов нет. То есть нужно изучать, в общем-то, от спроса, люди будут ходить или нет. Второй момент помещение это деньги. Ты будешь его покупать или будешь арендовать. В, в тренажерном зале самое сложное помещение, ребят. Самое сложное помещение. Если кто-то думает, что сложно это там, типа тренажеры подобрать, там персонал найти, то это вот так. Самое сложное в этом бизнесе это локейшн, помещение. место, ну, Глобальное место, то есть географически найти такое место, чтобы там было вокруг нормально, чтобы клиенты ходили. И конечно же аренда либо покупка, помещение, все опирается в помещение. Ну и бизнес, как вам сказать, такой специфический, специфический. Те ребята, которые начинают открывать бизнесы, ну, я бы так не открывал. Я бы открывал, я бы продавал франшизу. Я думаю, Вадим Доча готовит зал для, для открытия франшизы. Мне так кажется, я бы на его месте так сделал. То есть э, я бы на его месте запустил вот этот вот зал в Питере, протестил бы его, выработал бы там единый стиль, э, зарегистрировал бы там все документы, а потом бы начал по России продавать франшизу Доча Gym. Вот как бы я сделал на месте Вадима. Вот это может быть прибыльно. Открывать зал единичный сам по себе, ну очень сложно. Сейчас рынок переполнен. Вот если это сделать массово сеткой, то тогда да. А а так. У меня масса знакомых пооткрывали тренажерные залы. Это такие копейки, это такой геморрой, что нафиг бесплатно не нужно. Зал можно себе сделать, чтобы там самому качаться. А, а именно как бизнес, ну, это помещение. Это слишком много геморроя, слишком много инвестиций, которые слишком долго отбиваются и маленькие приходы. Мне этот бизнес не нравится вообще. Просто этот бизнес традиционен среди качков, потому что среди качков редко встречаются. Ребята адекватные, да, интеллектуально развиты, им кажется, я буду заниматься этим бизнесом, О, блять, я же знаю, как качать бицуху, что я же знаком какие тренажеры, на какие мышечные группы, поэтому этот бизнес у меня должен хорошо пойти, я же, я же в, в тренажерном зале с детства, Понимаешь, в такой ситуации хочется сказать, так ну продавай холодильники, открой завод по производству холодильников, ты же с холодильником тоже с детства, ты же в него каждый день лазишь. Ну То есть логики, как у канарейки там кое-чего, да. А, помогает ли развитие левой руки иначе думать? Да, помогает, Ну если ты правша. Дело в том, что любой выход из зоны комфорта, он немножко нас меняет, он делает нас немножко лучше для того, чтобы стать уверенным в себе, Нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Потому что мы вышли из зоны комфорта, потом мы <coughs> привыкли к этой ситуации, которая изначально нам была некомфортна. Ну, нарастает адаптация, если мы вышли, постепенно мы к ней привыкли, и нам становится эта ситуация привычной и знакомой. Все. Мы к ней адаптировались, а это и есть, нам, нам спокойно, мы чувствуем себя уверенно. То есть <coughs> сейчас, если ты будешь постоянно все делать левой рукой, ты себя будешь чувствовать неуверенно. Но со временем ты адаптируешься, привыкнешь. У тебя будет больше уверенности. Это очень важно на психологическом уровне, постоянно выходить из зоны комфорта. Это, это развивает. Так. Дед Бом-бом. Что делать, если вдруг в 11 ночи загребли менты, предъявляют тебе статью, не дают позвонить никому и заставляют подписать бумаги какие-то? Да это дичь какая-то. дичь какая. -то. Ты втираешь мне какую-то дичь. Скажи ему так. скажи, Да ты втираешь мне какую-то дичь. Ничего не подписывать, конечно. Ничего не подписывать, требовать звонок, требовать адвоката. Но если у тебя нет адвоката, требовать звонок, чтобы там родные тебе нашли адвоката. Ничего не подписывай. Ну и требуют на каком основании задержали, пусть говорят. На каком основании задержали. Ничего не подписывай. Но это, на самом деле, они чаще всего и пытаются взять на понт, чтобы ты там написал такого, что там. Ф -ф -ф. Вообще ничего не говори не обсуждай. Просто так как ты не юрист, ты там можешь наговорить такого. А там есть куча нюансов например там какой-нибудь добровольный отказ от преступления да, допустим ты преступление не совершил по факту да не успел совершить к примеру тебя забрали те начинают шить статью это ты, ты начинают да, да ты повинись там типа там все будет хорошо типа чистосердечно там все, да, поговорю там суто они начинают прессовать там такие сидят ушлые ребята поверь они прессуют всю жизнь поэтому Ничего не подписывай, вообще ничего не подписывай, не, не, не говори ничего. Потому что, ну, например, есть такое, такая вещь, как добровольный отказ от, от преступления. Соответственно, умысла нет, я добровольно отказался. Может быть, ты не добровольно отказался, может быть, ты там услышал, что менты едут, да, но сам факт субъективную часть проверить никак не могут. Ты говоришь, я решил отказаться. Все, статья распалась. Но о таких нюансах ты можешь узнать только в том случае, если проконсультируешься с адвокатом. Ну, короче, там можно написать, подписать такого, что пипец. А дела-то они создают дела, чаще всего им нужно создать дело. Вот. И поскорее его скинуть. Судья потом. Ну, и они там могут так извратить факты. Ну, это, это стоит отдельного сюжета на самом деле. Лучше в это не лезьте. Можно вообще быть невиновным и, и сесть. Легко вот так сесть. Надо же как знаешь, как, кто, кто первый написал заявление, тот и прав. Соответственно, соответственно лучше молчи. Потому что наговоришь там таких вещей, что реально потом посадить могут, даже если ты ничего не совершал. Поэтому просто молчи, ничего не подписывай. Проси звонок, требуй звонок родным, объясняй ситуацию, пусть ищут адвоката у толкового. Ну и адвокат толковый, он придет и он тебе скажет, что говорить, можно, что нельзя и так далее. Не боишься ли ты стать геем? Есть мужики, что всю жизнь ебут баб. Правда? Но потом внезапно их начинают тянуть на мужиков. Если бы тебя начало тянуть на мужиков, ты бы... Поддался соблазну или же убил себе это желание, так как ты отказался от сахара и соли? Живем-то один раз. Слушай, у меня никогда таких мыслей не возникало. Ну зачем зачем обдумывать то, о чем никогда. Ну, то, на что никогда не тянуло. То есть. Если бы у меня возникло какое-то желание или мысль такая, я бы хотя бы ее там повертел в голове. Но у меня такой мысли не возникало, то есть ну, все просто. То есть, зачем нам усложнять и придумывать чего-то, ну, просто для того, чтобы это придумать? Есть, вытянуть какую-нибудь трэш-идею такую, просто вертеть ее ради того, чтобы ее повертеть в голове. То есть ну, я, я понимаю, у кого-то возникло желание, да, может быть не знаю, может быть его в детстве мама била, вот, поэтому тянуло к мужчинам, хер его знает. Может быть там вообще какая-то патология в голове, ну вот нравится им заниматься там друг с другом, да, там не нравятся девочки. Ну занимайтесь без проблем, главное не это, не пропагандируйте. Мне сложно обсуждать, почему поддался, как ты ставишь вопрос. Не боишься ли стать геем, есть мужики, что, а потом внезапно их начинают тянуть мужик. Я правда не думал об этом, то есть, если бы меня потянуло, я бы над этим подумал. Не знаю, правда. Вопрос странный очень. Так, Денчер, ты такой классный, а Мальрова такая отстойная. Это значит, что противоположности притягиваются. И если я такой отстойный, то значит, что я заслуживаю классных девочек. Мне кажется, ну, это субъективная оценка, понимаешь. Каждый человек, он других людей оценивает по-разному. И кроме того, чем меньше ты информации знаешь о другом человеке, тем сложнее тебе его оценить. Часто мы оцениваем других людей негативно не из-за того, что они нам не нравятся, а из-за того, что они являются маркерами каких-то наших неудач, возможно. Я оцениваю со своей точки зрения. Да? То есть, если бы я оценивал негативно, то я бы с ней не был. Так как я ее оцениваю позитивно, я с ней. Для меня, вот, так как мне жить с этой женщиной, я оцениваю со своей позиции, что подходит для меня и что нравится мне. Ну а то, что там другим людям нравится и как они оценивают, это их право. Ну, пусть лучше нас оценивают и беспокоятся за нас, чем мы там будем за других кого-то беспокоиться. Ну, вот у меня такой взгляд на этот вопрос. Так, 14 вопрос. Так, что у нас там по времени? Запись идет. Запись идет. Еще парочку вопросов Денчик ответит. Парочку вопросов еще Денчик ответит. Так, а, ник у человека ношу семейники. Вопрос про женщин. Животрепещущий. Животрепещущий вопрос. Мне 30 лет никогда и никаких проблем в общении со слабым полом у меня не было. Только вот все мои друзья женатики а также родня продолжают упорно твердить о том, что надо поторопиться семейными делами и свои слова тем, что потом будет поздно. Поздно будет потом. Решил проверить эти слова и немножечко ужаснулся. Оказывается, что женщин плюс-минус 2 года от моего возраста свободных довольно много. Только вот большинство из них по статистике никогда не выйдут замуж. Достаточно сказать, что лишь 27% женщин повторно выходят замуж 30 годам. А ведь есть еще и те, что с детьми и много-много других малопригодных. Малопригодные. Решил проверить другим способом, зашел на несколько ведущих сайтов знакомств, и в фильтре отбора указал от 28 до 32 лет, без намерений, носящих исключительно сексуальный характер. После сделал то же самое с мужчинами. Оказалось, что количество мужских анкет составляет порядка 2 трети по отношению к женскими. Собственно, что происходит? Действительно ли это проблема? Почему так получается? Порассуждай. Слушай, ну, Принцип незаменимости самки говорит о том, что женщина-селектор. Женщина выбирает, а не мужчина. Именно поэтому вы ухаживаете за женщиной, именно поэтому вы дарите цветы, именно поэтому вы ведете ее в ресторан. Именно поэтому а, любая красивая женщина, не, красивая женщина, если предложит мужчине заняться сексом, он всегда согласится любому, ну, если он свободен. А если же мужчина красивый предложит э, другим женщинам заняться сексом, ему почти всегда все откажут. Но это вот основной критерий того, что женщина-селектор, женщина выбирает среди мужчин. Но, и поэтому логично, что мужчин больше, чем женщин. Это что же ж был бы такой за странный выбор, если бы э, женщин было бы очень много, мужчин было бы очень мало. С точки зрения спроса и предложения, женщина бы тогда не могла выбирать. Поэтому на таких сайтах, как правило, зарегистрировано женщин существенно меньше, чем мужчин. Это отражение естественных социологических процессов и психологических процессов. Это нормально, это ожидаемо. Почему с возрастом, как ты пишешь, а, мужских анкет составляло uh, uh, <franchise> <среда> порядка 2 третьих по отношению к женским. Количество мужских анкет составляло порядка 2 третьих. А, ну правильно. Ты говоришь про ту ситуацию, когда уже женщины не молодые. То есть прикол в чем? Пока мы говорим там допустим 20 лет. Да, то в такой ситуации мужчин, которые ищут секс, гораздо больше, чем женщин, которые его предлагают. То есть женщины красивые, ну то, о чем я, я говорил в первой части. Когда мы говорим про возраст 30-40 лет, ситуация меняется. Женщин, ищущих, становится больше, чем мужчин, готовых с такими женщинами. Почему? Это все элементарно. Это вот, вот четкое отображение психологии и социологии. Объясняю. Статус мужчины на протяжении жизни растет. Когда он пацан, у него нету статуса, у него нету денег, у него нету дорогой машины, у него нет дорогой квартиры. Он никто, он ноль, zero. Его статус очень низкий. Хорошая женщина, шикарная, лакшери, она на него не посмотрит. Но мальчик работает над собой, зарабатывает, у него успехи, к 30-40 годам он состоялся. У него там свой бизнес, там жилье, там все нормально. Его статус вырос. То есть он был очень низкий, а потом он вырос. У женщины ситуация прямо противоположная. Пока она молодая, там 18-22, ее все хотят. Она фертильная, она сексуальная. Но чем она становится старше, тем больше красота увядает, тем больше опускается ее... Тем менее она красивая становится, опускается ее статус. Понимаешь? То есть, если на, на, на начальном этапе женщина статус у нее очень высокий, а у мужчины статус очень низкий, ее все хотят, пока она молодая, то мужчин желающих будет гораздо больше, чем таких женщин. Все хотят. Вот, но когда проходит время, ее статус опускается, статус мужчин поднимается. Поэтому женщине, допустим, в 30-40 лет ей крайне сложно найти мужчину. Потому что. Мужчина, его статус вырос, и он уже не хочет себе какую-нибудь там 30-летнюю, 40-летнюю, мужчина хочет молодую, красивую, достойную себя. Его статус вырос, и он хочет себе статусную, а статусная молодая. вот. А когда мужчина был молодой, его статус был маленький, ну низкий, соответственно, и молодые женщины, его ровесницы, они имели большой статус, ну и соответственно, по мне, роли меняются, Прошедшие, идет время, и роли да. меняются. Если Вначале, пока вы молодой, вам приходится там бегать за женщинами, грубо говоря, и э, мужчин, желающих получить женщин гораздо больше, чем женщин готовых дать, то с возрастом уже женщины начинают больше бегать вокруг вас, если вы достойны, если вы состоявшийся, а, тем более ровесницы ваши, их статус так 30-40 годам там, упал ниже плинтуса, их уже никто не хочет, потому что они не совсем красивые. Поэтому происходит такая диспропорция, все логично. 18-20 лет мужчин, желающих секса или там отношений с красивыми девушками 20-летними, их очень много. Но если возьмем 30-40 лет, то ситуация прямо противоположная. Женщин становится в поиске гораздо больше, чем мужчин, готовых на такие отношения с такими женщинами. Они, если и ищут, то они ищут молодых. Родион Юрьев спрашивает Дэн, что делать, когда не знаешь, что спросить у Денчика? Молчать. Это по крайней мере разумно. Так, ну и последний вопрос на, себе, на сегодня. А, Сергей Буркатовский, комрады, ставите лайки. Вопрос жизни и смерти. Ну раз вопрос жизни и смерти, давайте прочтем. Денчик, спасай, как увеличить член? Ну, это действительно вопрос жизни и смерти. Тоже на днях первый раз дуть свой тян, но недавно в ее ВКонтакте э, спалил переписку с подругой, где они обсуждали оптимальный размер членов. Итог. Моя тянка хочет э, 17 сантиметров, а у меня есть только калибр 152 миллиметра. Где найти еще 20 миллиметров? Да и вообще, сенсей, нормально ли в 17 лет 15-сантиметровый хвост иметь или еще вырастет? вырастет но ну как считается что под действием силы тяжести у мужчин на протяжении жизни член увеличивается в длину ну типа он же весит там что-то ну и соответственно оттягивается а вообще все вот эти вот техники естественного увеличения размера они так или иначе связаны вот с вытягиванием то есть если подвесить там что-то либо там вытягивать постоянно то есть все шансы что он действительно в размере увеличится я как-то рассказывал про процедуру джелька в пубертанном периоде да, это в восточных странах развито. но по сути это является такая знаете маструбация без эякуляции и вот если это делается перед полового созревания там по полчаса по часу на каждодневной основе то вот это вот Стимуляция кровообращения заставляет этот орган увеличиваться в размерах. Он вырастает существенно больше, чем у обычных людей. Это что касается методик, вот. но тут проблема на самом деле не в методике, ты просто не думай про это. Чем ты больше будешь думать про это, тем, тем хуже у тебя будет получаться. Думая о хорошем, думая о том, что наконец-то Думай о женщине, о том, что она тебе дает, что тебе кайфово, что тебе приятно. Вот об этом думай. Не думай о том, что, блин, у меня короткий, она будет смеяться. А вот, то есть, если ты загонишься, то у тебя ничего не получится. А, уверенность должна быть. А для того, чтобы была уверенность, нужно думать о хорошем. О пози... ну, для тебя эта зона некомфортной. Если бы у тебя было много секса, ты к нему бы привык, и ну, тебе было бы пофигу. Вот. а сейчас ты загоняешься. Для тебя это слишком значимо. Надо для того, чтобы хорошо получалось что-либо, нужно подзабить на это. То есть, когда ты слишком ждешь результата, он, как правило, херовый, либо не идет. Но когда ты на него подзабиваешь так, спокойно к нему относишься, ценность этого результата понижаешь у себя в голове, то у тебя все легко получается. Поэтому подзабей на это дело. Как будет, так будет. Получишь женщину, сделаешь все как надо, и будешь чувствовать себя кайфово. Не надо думать об этом, потому что секс это на 95 процентов это психология и только на 5 процентов физиология, то есть, если ты будешь слишком много думать во время секса, он плохо получится, во время секса думать нельзя, надо мозги выключать. Ну вот, что ж друзья, вот и все ответы на сегодня. Хочу вам напомнить, что за мной можно следить в различных социальных сетях. В описании к этому видео, вот там внизу, я поставил ссылки на свой перископ, где я каждый день в 19.00 по Москве выхожу на связь онлайн и можете задавать мне вопросы. Там же ссылка на Инстаграм, там же ссылка на наш сайт. В общем, все все необходимые контакты находятся в описании к этому видео. Если вам интересно, то можете следить за мной не только здесь. Вот. Вот. На меня все. Пишите свои интересные вопросы, лайкайте чужие интересные для вас вопросы. А через неделю я буду на них отвечать. С вами был Денис Борисов, выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Раздел Денчик отвечает. Друзья, вам желаю удачи, успеха и да прибудет с вами сила.